0: はい、皆さんこんにちは。ゆう,うライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は3月10日金曜日に収録しております。えー、花粉症あ、スギ花粉がですね。いよいよ、えー、ピーク、群馬県北部でもですね、えー、ピークを迎えまして、今かなりやばい状態になっています。えー、具体的にどのくらいヤバいと言いますと。あのウッドデッキの屋根がポリカナミタなんですけども、そのポリカナミタの、透明なポリカナミタを通して、えー、スリカフ粉がもう黄色い、えーと、黄色、黄,色黄緑から黄色寄りの黄緑ですね、もうそんな感じの花粉が、かなりポリカナミタの屋根に積もっていたりとか、まあ、あとは車の屋根ですね、もう車の屋根、フロントガラスが、もう一目見て、えー、スリカフ粉の黄色が。乗っかっかてますあそれは自分が住んでいる山小屋があの杉林にある,あるんですけどもただそれだとしてもひどいですね杉花粉が。いや今年はかなり多いんじゃないかなと思います。あの割とここ最近なんですよあの3月初旬ぐらいまでは全然ですね杉花粉の影響を受けてなかったんですね。えー、2月は全くと言っていいほど、スギ花粉症の症状が出ていなくて、で3月もですね本当に今週ぐらいですかね、今週あたりからあのかなり突然、ですねあの花粉症の症状、それもあの強い症状が出ました、もう本当、ある日突然出ましたね。えー、具体的にはですねあのくしゃみ、鼻水、そして目のかゆみ。であとはあの夜でちょっと花粉も落ち着いているのでだいぶですね今は楽なんですけどもいや真っ昼間は本当にひどいですね、えー、喉の荒れとかもありましていや本当にあのー、早くすり花粉収まってほしいなと思います。えーと自分の住んでいる地域はおそらくなんですが、4月いっぱいはスリ花粉が舞うと思いますので、あと1ヶ月半以上、耐えななくちゃいけないけですね。いや本当にあのティッシュ代もかかってしまうし、えー、花粉症の薬代もかかってしまうし、ほ、まあ、他にもですね、まあ、いろんな、ね、目薬もかかってしまう、まあ、あとは日常生活がしづらくなるというのがありますね。あのー、今日ですね夕方、ジョギングに行ったんですよ、もうそれは大失敗でしたあの、ここ最近全く運動していなかったので、ちょっとですね、まあ、大丈夫かなと思って、あの花粉あえっと、ジョギングに行ったら、もう本当、地獄でしたね、あのー、前半20分は良かったんですけども、あの後半20分、まあ、特に残り,残り10分で、ですねかなりやばかったです、もうくしゃみですね、くしゃみがかなりやばかったです、あと目のかゆみが。いや本当もうこの時期は登山とかアウトドアできないですね、うんまあ、4月いっぱいまでちょっと我慢しようかなと思います。で、えー、まずはですねあの、いろいろいくつかお知らせがありまして、まあ、現状報告兼お知らせですね、えー、まずあの、自分の山小屋暮らしのを取材していただいて、えー、雑誌にですねあの掲載していただくことができました。え不走社さんのアウトドアシリーズというあの本なんですけどもあの自分が聞いていた本のタイトルとです、ね、あの変更されていたのでちょっと気づかなかったですでなおかつです、ね、あの今日届いたんですよ、あのペンネームで宛名がペンネームだったためにちょっとです、ね、あの所在確認によってあの再,再配達になってしまったので,今日今日ですね、あの届いたんですがあの実は実際は3月2日に販売されたようですね。全然知らなかったです。あの自分が聞いていたタイトルは、えー、小屋生活に小屋生活2っていうですね。あ違う違う小屋の時間だ小屋の時間2っていうタイトルだったんですが、いやなんかタイトルいつの間にか変わっていたようですね。なんか全然知らなかったです。えー、まあ今回めでたく、えー、自分の本があ自分の山小屋が雑誌に載せていただくことができたんですが改めてこうねあの冊子を見てみるとちょっと自分の山小屋問題点多いなとそれに気づきましたねまず一口に言ってダサいなとこれ何も知らない人が見たらなんか一つだけ浮いてるなと思うんですよなんか一つだけなんかダサくねとか,なんか自分でなんかそういうふうに思えてしまってあ改めてこうやって、なんか他人の目で自分の山小屋を見てみると、え、ちょっとなんか微妙だなって思えてきましたね、うん、いや、まずおしゃれじゃない、うんまあ、あの雪が積もっていたっていうのもあるんですけども、ちょっと時期が時期だけで、時期が時期だけにちょっとね、うん、時期も悪かったのはあるんですが、それにしてもちょっとひどいなと、もうちょっと泥とかで、ね、山小屋の泥とか落とせばよかったなと思いましたね。まあ、あと洗濯物とかね洗濯物とか普通にね、あのー、ありますのでちょっとそこ失敗したなと思いましたねまああれでも掃除したんですよ、うん、まあまあでもなんとか形になったからよかったかなと思いますちょっとドリンクを飲みます、えー、ではですね、えー、今日はあの雑誌掲載記念ということでその雑誌の取材の取材、取材当時の話をしようかなと思います。えー、まあ、もうこれはですね。あの時間が経ってるから、まあ話しても大丈夫かなと思います。特にですね。あの話しちゃダメとかね。何かそういうあのタブーがあるとか、そういう話はねしていません。しませんでしたので、まあ、多分大丈夫かなと思います。あの取材に来た方はですね。あの雑誌天然生活。なんていうんですか、田舎暮らしとか、そういう、要は自然に優しい生活、そういう生活、ライフスタイルを発信している雑誌がありまして、天然生活という雑誌ですね。で、これの編集部さんが、編集者さん、編集者さんと、ライターさんとカメラマンさんと、3えー、3人だったかなと思うんですが、確かそうですね、ライターさん、カメラマンさん、で編集者さんだったかなと思いますね。<笑>で当時はですね雪が積もっていたんですよ。結構、タイミングが悪かったかなと思います。あ,のー、ある意味、一番雪が、ね、積もっていた時期だったですね時期でしたね、えー。12月の下旬でした。えー、なのので1回目のクリスマスマブに大雪が積もったんですよ、うん、なので、今シーズンで一番積もったタイミングで来てしまったのかなと思いますね。うん、で、一応ですね、あのーうんえー、取材班の方も 4WD のスタッドレスタイヤのレンタカーでね、あの来られましたので、特に問題はなかったんですが、逆に言うと 4WD でスタッドレスタイヤ履いていなかったら、多分来れなかったんじゃないかなと思いますね。うん、なのであの、レンタカー借りたのは正解だと思いました。えー、取材は非常に丁寧で、えー、なおかつ優しい口調で、えー、行われましたね。であの<咳>、いくつかですね、山小屋暮らしをされている方にあの取材を申し,込んだ申し込んだらしいんですけども、結構な確率で断られてしまったようで,しまったようですね、まあ、具体的に名前出さない方がいいと思いますので、名前は出しませんけど、結構著名な方、あの山小屋暮らしをされている方であの有名な方、まあ、ことごとく断られてしまったらしいですね、まあ、そういう、まあ、その大物に断られてしまったので、まあ、自分のようなね小物に、ね、あの取,材取材をねしていただけたっていうのもあると思うんですが。うん、であの驚い一つ驚いたことがあったんですよ。これは名前出していいと思うんですけども、あの一つ驚いたのは、あ結構ですねあの、チェックされてましたあの、小屋暮らし関連のブログとか、YouTube はどうかちょっと分かんないんですけども、うん、結構詳しく調べられてましたね。で、一つね、気になったのは、これ、名前出さない方がいいのかな。ちょっと名前出さない方がいいのかなちょっとね、<笑>うんまあ、念には念を入れて、ちょっと名前を出さないことにして、まあ、例えば、まあ、とある方、おそらくあの山小屋暮らし、まあ、このラジオを聴いている方、あの山小屋暮らしに興味のある方が、ほぼ知っているであろう人は、もうほ,ほぼほぼ連絡を取られていたようですね。である人はあのもう山小屋暮らしをやめていやめられてしまったらしいとかねそういう情報とかあとはあのニックネームと本名があるじゃないですかあの本名とニックネームを使い分けてる方はちょっと同一人物だってことがですねちょっと分かってなかったところはあるそうですねなのであの本名とニックネームを、まあ、自分もねあの自分もニックネームで活動してるんですけども本名とニックネーム使い分けてる方はもう同一人物ですってねあのど,どっかに、ね、記載した方がいいかもしれないですね。なんか別人だと思われていたようですね。あの本名と同一あのニックネームで活動されている方は。えー、で結構あの詳しくこういうあの山小屋暮らし、えー、知っていてあ、山小屋暮らしというかアウトドアですね。アウトドア関連に詳しい方で、えー、なんとですね、あの自分が。あの好きなユーチューバーさんの,あのカホナンさんっていう方もいるんですあカ,カホナンさんというね、まあ、女性の方がいるんですけどもなんかその方の取材もしたそうですね、まあ、今回の雑誌とは別でいやなんかね、うんまあ、その話もですね、まあ、具体的にね知っていただけましたちょっとドリンクをまあ、こういうい、ね、雑誌というのは、えー、結構、お蔵入りっていうのがありまして、うんまあ、今回、無事に、あのー、本が、ね、発行できたので、えー、良いと思うんですが、あのこういう企画もので、企画倒れしてしまう、せっかく取材しても、あの企画倒れしてしまうっていうケースもあるんですよね、あとはあのー、時期によって編集長が変わってしまったとかね、そういう時時に。なので、あののー、で取材の時のことは、ラジオでは話さなかったんですよね、あえて。あのお蔵入りになる可能性も、まあ、なくもなかったので、まあ今回無事にあの本が出ましたので、まあ、今だったらねあの大丈夫かなと思います。えー、まあちょっとねあのちょっとまだパラパラっとしか、ね、見てないんですけども、結構あの山小屋の、山、えっと、小屋,小屋の建て方あ小屋を建てるっていうタイトルではあるんですけども、あの小屋の建て方以外にも、ですねあの材料についてね、そうこういうの知りたかったんですよね、自分も。あの材料についてとか、ですね、まあ、あとはあの法律について、そう法律とか全然インターネ、インターネットに載ってるところもあるのかもしれないですけども、まあ、一般の人はあのこういう、ね、小屋暮らしの法律って全然知らないじゃないですか。だからこういう法律とかもね、ちゃんとね、調べられていて、すごいね、いいなと思いましたね。欲を言うと、もうちょっと法律欲しかったなと思いましたね。うん。法律に関しては、3ページだけなんですよね。で、そのうちの1ページは、建築の確認申請のね、チャートですので、図ですね。図ですので、実質、2 2ページなんですよ。小屋の法律と税金のページが2ページしかなかったのがちょっと残念でしたね。もうちょい深掘りしてほしかったなというのは、まあ、個人的には思います。ページ数は全部で112ページ。あ、読者アンケートに答えると1000円分の図書カードがもらえるそうですね。うん、これどうしようかな。まあ、結構ですね、おしゃれな山小屋、多いかなと思います、ただ一つ気になったのは、あの結構多くの方があの、茶色いんですね、小屋が茶色いんですよ、あの数年前にあ、自分もですね、実際にこういうような本、あの小屋作りの本を買って、まあ、それを参考にしてあの山小屋を建てたんですけども。あの数年前は結構カラフルな山小屋が多かったんですよ。うん、で、自分もですね最初はあの山小屋をカラフルにしたいなと思ったんですよねあの、塗装をして。でも、今回発売された小屋を建てる、まあ、要は新型コロナウイルスの,、ね、あのコロナ以降の以降に建てられた山小屋が多いと思うんですが、今回の山小屋に関しては結構茶色いんですよね。なのであのであおし,ゃれおしゃれというよりは実用性重視になってきてるんじゃないかなと思います、まあ、これはおそらく、あのー、資材の高騰によるものじゃないかなと思いますね、自分も、あのー、諦めたのはその、ウッドショックとか、まあ、あとはあの建築資材が値上がりしているので、まあ、塗装ぐらいはまあちょっとね、あのー、そこは節約しようかなと思ったんですよ。だから節約志向、実用性重視になってきて、なんか遊び心とかおしゃれな部分はちょっと減ってきてるような気はしますね、まあ、今回、たまたま取材した方がね、たまたまそういうのかもしれないですけど、なんかパラパラっとこう小屋を見ると、どれもやっぱ茶色いなと、まあ、この茶色はあれですよね、あの防腐塗料、防腐塗料の例だと思うんですけども。うんなんか数年前の小屋を建てる本に比べると、ちょっと地味になってきているような感じはしますね。まあ、ウッドショックだからしょうがないかなとも思うんですけども、ちょっとドリンクを飲みます。まあ、確かに今だってもし今、山小屋を建てるとしたら、まあ、おそらく、ちょっと節約したかもしれないですね、自分も、えー。自分が山小屋を建てたのが2020年なんですけども、もう2020年は新型コロナが来てましたね、2020年の春先ぐらいから、あの新型コロナのなんか、そういうニュースがです、ね、出てきたんですが。で2020年の10が 9, 月9月に、まあ、一通り、まあ、完成とは呼べないんですけども、まあ、一通りいいかなと、住めるような状態になったんですね。で、であのその時にあの賃貸物件の,あの更新月があったのであのし、賃貸物件の更新をすると、なんか数万円余分に払わなくちゃいけないんですよね、更新料を。だからちょうどそのギリギリのタイミングで引っ越しをしました。うんまあ、でもそれはね、時期的にも結構正解だったかなと思いますね。で、更新,料更新月に引っ越しをして、だからあの9月30日なんですよね。9月30日で、あの 10, 月10月1日から、なんか、あの更新料を払う設定になっていたので、だから9月30日もぎりぎりまでね、いることにしたんですが、で9月30日の夜に、えー、最後の荷物と一緒にあの引っ越しをして、で10月9月30日の夜からね、まあ実質、実質9月30日なんですが、なんかわざわざそういうふうに説明するのも面倒なので、まあ、一応10月1日から山小屋暮らしをしていると、えー、言ってはいますね。でえーまあ、当時はまだですねそのの頃2020年の9月とかその頃はですね、まだウッドショックの影響は出てませんでしたので、まあ、木材をふんだんに使えたんですけども、いつぐらいですかね、ちょっと記憶にないんですが、2020年の間は木材値段上がってなかった気がします。2021年の夏ぐらいから上がった気がしますね、あの群馬県に関しては。でうん、そうななんでで、すよ。なのでもしその2021年の夏以降に山小屋を建てることになったとしたら、まあ、かなり節約したかもしれないですね、材料もちょっと、うん、屋根材をもっと安いものにしたりとかですね、そういう工夫はしたかもしれないですね。えーまあ、そんな感じでですね。あのー山小屋暮らしの、えー、取材を、えー、受けてみたという、えー、そういったお話で、それがですね、12月の、えー、下旬ですので、まあそこから、えーまあ、大体3ヶ月ですかね。3ヶ月経ってるわけですね。3ヶ月か。取材を受けてから本になったのが3ヶ月で,で、自分の後にもまだ何件か取材する方が、取材対象が残っているっていうね、そういうお話をされていましたね。なので、うんまあ、まあまあ、そんな感じっぽいですね。やっぱこうして見ると、こうやって見比べてみると、やっぱ自分の山小屋、ダサいなってね、なんか本当なんか思えてきましたね、いやー、ちょっとね、だめだな、だめだな、だめすぎだなとかね、思えてきたので、あと、物が多いんですよね、まあ、こればっかりはちょっとしょうがないんですよ、あの住んでるので、あの工房とかね、あの秘密機器とかではなくて、実際に生活していると、どうしても物が増えちゃいますね、山小屋暮らしというのは。あのーアパート暮らしよりも物が増えます。これはもう確実にそうですね。うん、あと物が捨てられなくなりますね。何か役に立つんじゃないかっていう、本当になんかそうなんですよ。なんか例えばですね、あの壊れたあの机とかの引き出しのレール、うん、引き出しのレールなんて、まあ、普通はゴミじゃないですか。でもそれを取っておくと引き出し用のレールがあの材をつなぐ連結の金具代わりになったりするんですよね。だからそんな感じでなんか物が捨てられなくなっちゃうんですよ、うん。なので山小屋暮らしをするとミニマリストになっちゃいますね。もちろんあの草刈り機は必要だし、あのチェーンソーも必要、まあ、チェーンソー場合によっては必要だし、でそうなるともう燃料もね必要になってしまう。であのー、そのメンテナンスの工具も必要になってしまう。何か一つのアイテムを手に入れるとそれに付随していくつかのものが、ね、必要になってくるのでどうしてもあのミニマ,、えっと、マキシマリストになりますね。だってあの古着だってウエス代わりになるし本当が捨てられなくなくりますねあと着火剤に、ね、本当にどうしてもいらない布切れとかもあの着火剤代わりになるのでやっぱ、うん、捨てられなくなってしまいます。だいいたざっくりと、あのー、山小屋暮らしあと、雑誌の取材に関してはこのぐらいですかね、あのー、話のほうはちょっとドリンクを飲みます。で、えー、ここからはですね、ちょっと話題が急に変わって、急に変わるんですけども、日あの,今日あ,のありがたいことが起こりました。それは何かというと、あの廃品回収が来たんですよ。あの外国人の東南アジア系の方でしたね。なんか東南アジまああの車時々来るんですよ。あの田舎とかにあのいらない車とかね、廃車とかないですかって来るんですけども、今日はねあの廃車ではなくて、あのいらない金具、うん、あのいらない金属とか機械とかそういうのがないかっていうね、そういう風に尋ねてきたので。これもう本当なんか、あのー、すごい嬉しかったですね。あのー、ゴミ捨てに行こうと思っていた矢先だったんですよ。で、自分が持ったのもう壊れてしまったものとか、まあとはそういう金属とか、あとはあのー、塗料の空き缶とか、あとはジュースの空き缶とかですね、まあ、全部、まあ、ほとんどあのー、燃やせないゴミを全部ね、あの回収してくれましたね。ででななおかつそれだけではなくて、あのー不法投棄ごみがですね、まあ、自分の近所にもいくつかあるんですよ。でそれもかなりあの回収してもらいました、今回。えー、具体的にあの金属と、えー、空き缶とガス缶とあとは自転車とかですね、そういうものですね。で逆に言うと何を回収してもらえないかというとガラスです、ガラス瓶。ガラスは回収してもらえませんでした。ああとはあのー鉄じゃないあの自動車の鉄じゃない部品、部分、例えば車のあの車の運転席の椅子とかね、なんかそういう不法投棄があるんですよ、まあ、そういうのはダメだったんですけども、もの車の鉄,じゃあの鉄じゃない部分とかね、ガラスを、ね、あの回収してもらえなかったのは、ちょっと、うん、あそうなんだと思いましたね。だから山小屋暮らしとか田舎暮らしをする方はあの空き缶とか,かあの金属の鉄,鉄くずは買ってもいいけども、まあ、処分しやすいけどもガラスって処分しにくいんだなと思いましたね燃やせないしあれ何千年も残るんですよねガラスってなんかて鉄くずなんてねあの雨ざらしにすれば、まあ、長い年月をかければあの結局は錆びて土に変えるんですけども、ガラスは、ガラス製品って全然朽ちんないんですよ。あれ、ガラスってどのくらい、なんか、1万年ぐらいに残るんですよね、ガラスって。ガラス、何年何年寿命。ガラスの寿命。ガラス製品。ガラス何万なんか、ガラスってすごい数千年持つんですよ。いないかなうん、数千年埋まっていても、まだ残っているというです、ね、ガラスというのはそうなんですよね、だから、あのー、田舎暮らしされて,いてされている方、ガラス製品には気をつけた方がいいと思います。あのあのガラスの処分をです、ねまあ、自治体でゴミ出しをすればいいんですけども、ただ、ガラスって1ヶ月に1回ぐらいしかないじゃないですか。ででなおかつあの危,険危険性もありますよね、手を切ったりとか、パンクしたりとか、だからガラス製品はあまり買わない,買わない方がいいです、逆にあの鉄くずは回収が今、盛んに行われてますので、空き缶とかは別に買っても全然苦にならないと思いますね、ガス缶、空き缶、まあ、スチール、アルミ、両方ですね、今日すごいねあの、大量に持って行ってくれました。不法投と自分のゴミででで、ね、すす。ね。非常にありがたたかったです、うん、でなおかつですね、やっぱりあのエネルギッシュですよね、東南アジアの廃品回収の方そのどうそう、まあ、そういう仕事なのかわかんないですけども、まあ、多分その仕事でやってると思うんですが、いやエネルギッシュというか、もうどんどん草むらに入っていってね、取ってったりとかですね、あの島根にはあの草むらの奥にある、もう、廃車になってボロボロになっているあの軽、ー、トラック、もう原型をとどめてない軽トラックもあのクレーンで引っ張ってね持っていこうとしてたんですよ。まあ、ちゃんと自分あのちゃんとね許,許可っていうか、ちゃんと聞いてね、あれあれも所有者いませんかっていうのはちゃんと聞かれたんですけども、うん、でであの、まあ、結局はですねちょっとクレーンクレーンというか、ワイヤーが届かなくてあの持っていくことができなかったんですが、いやーすごいエネルギーシですね。うんいやなんかね、誰,もが誰もが見向きもしないに、日本人が誰もが見向きもしない鉄くずをです、ね、持ってってくれるんですね、廃品回収。いやこれはありがたいです、なんか逆に、うん、なんか、個人的には喜ばしいことだなと思いましたね。なんか最近やっぱり、あの外国人問題、まあ、あんまりこう良いニュース、聞かないんですけどもあの、ネットニュースにやでも今回ですね、実際にこう、ね、鉄くずとか、あの、廃品回収ね,ね、ちゃんとちゃんと挨拶して、で、最後も挨拶して帰っていって、いや、非常になんか、で、なおかつですね、本当になんかテキパキされてるんですよ。もう、いやいや、内心わかんないですけども、内心はわかんないけども、なんか、いやいや働いてるような感じではない、本当になんか、うん、なんだろう、あの、まあ、自分の仕事に誇りを持っているように見えるんですよね、少なくとも。だから、あなんか、新しい時代来たなと思いましたね。逆に、あれ、日本人って、ちょっとなんか弱,弱ってきてるというか、あんまりこう、エネルギッシュじゃないというか、イライラ仕事してるって感じじゃないですか、うん。なんか日本ももっと、日本人ももっと、なんか熱意というか、エネルギッシュにね、働いた方がいいような気もしてきましたね。で自分もです、ねまあ、お手伝いじゃないんですが、まあ、そのゴミ持っ,て持ってってもらえるのは非常にありがたいので、まあ、あの不法投棄ゴミをです、ねまあ、カゴの中に入れたりとか、ね、あのしたんですよで。そこからまたさらにそのトラックの荷台に、ね、あの捨てるとかね、そんな感じで、まあ、お手伝いじゃないんですけども、まあ配えっと、不法投棄ゴミを片付けていたら、なんか逆にこうなんか心地よくなるんですよね。人間って仕事をしなくてもうつ傾向になるんだなと思いましたうつ傾向というかエネルギーが失われるんだなと思いましたね働きすぎもうつになるけども働かないとうつになるんだなって思いました人間はだから適度な労働は人間にとって必要なんだなってねその東南アジアの方にね教えられたというかなんかね、うん、そんなことがですね今日あったんですよだからもうすごいすっちりなりましたさすがに全部のゴミはね持っていけなかったんですけどももう自分の,あの山小屋の周囲、だいぶきれいになりましたね。不法投りごみがなくなって、しかも大きいごみがです、ね、なくなってで、なおかつ自分の持っていた、まあ、自分の持っていたごみはごみ、まあ、出しに、ね、持っていけばいいんですけども、まあ、それもなんか1か月に、ね、1回とかしかない,ないですので、いや非常にありがたかったです。だから、今日はかなりすっきりとしています。皆さんも掃除はこまめにしましょう。ご終わり